0: DGP Tok. Obiektywnie o biznesie. Pracownicze plany kapitałowe, czyli sposób na długoterminowe oszczędzanie. Pracownicze plany kapitałowe, czyli PPK, są nowym sposobem długoterminowego gromadzenia oszczędności. PPK mają na celu zwiększyć poczucie stabilizacji finansowej obywateli, wpłynąć na rozwój gospodarki i przedsiębiorstw oraz pomnażać prywatne oszczędności pracowników. System wzorowany jest głównie na doświadczeniach Wielkiej Brytanii, gdzie podobny program działa od lat. W PPK wybrano i zawarto najlepsze praktyki oraz najefektywniejsze mechanizmy w taki sposób, by sprawdziły się na naszym rodzimym rynku pracowniczym. PPK to program powszechny. Środki gromadzone na indywidualnych rachunkach pracowników mają charakter prywatny i co najważniejsze podlegają dziedziczeniu. To oznacza, że stanowią prywatną własność uczestnika. I to przede wszystkim odróżnia je od OFE. Według założeń, pracownicze plany kapitałowe to dwa razy szybsze oszczędzanie, gdyż do oszczędności dokłada się nie tylko pracownik, ale i pracodawca oraz państwo. Należy przy tym pamiętać, że cały system jest obowiązkowy dla pracodawców, ale dobrowolny dla osób zatrudnionych. W każdym czasie można z niego zrezygnować, składając odpowiednią deklarację swojemu pracodawcy. System cechuje automatyzm. Wszyscy pracownicy w przedziale wieku od 18 do 55 roku życia Zapisywani są do niego przez pracodawcę. Aby rozpocząć oszczędzanie, pracownik nie musi wykonywać żadnych czynności. Wyjątkiem są osoby, które ukończyły 55 lat, ale nie ukończyły 70. One będą mogły przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek. Kto konkretnie zostaje objęty programem? PPK dotyczą osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, a więc dotyczą wszystkich osób zatrudnionych. Zatem do grupy należą zarówno pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, zleceniobiorcy oraz wykonujący pracę nakładczą, czyli chałupniczą. Poza tym system wspiera też członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji. PPK obejmują również wszystkie wymienione osoby... I tu z wyjątkiem członków rad nadzorczych, przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. PPK dotyczą też zatrudnionych w Polsce cudzoziemców, bo ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nie różnicuje pracowników ze względu na narodowość. Pracodawca ma obowiązek wdrożyć PPK w firmie, między innymi podpisując umowę zarządzanie oraz umowę o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową, np. z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Termin, w którym dany pracodawca zobowiązany jest do wprowadzenia PPK jest uzależniony od liczby osób zatrudnionych u tego pracodawcy. Wdrożenie PPK w Polsce następuje stopniowo. I tak, dla pracodawców zatrudniających minimum 250 osób na dzień 31 grudnia 2018 roku był to termin 1 lipca 2019. Dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób termin ten przypada na 1 stycznia 2020 roku. Dla pracodawców zatrudniających co najmniej 20 osób 1 lipca 2020, a dla pozostałych 1 stycznia 2021 roku. Kto nie musi wdrażać PPK? Samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK. Jak gromadzone są pieniądze i gdzie trafiają? Każdy pracownik ma indywidualne konto prowadzone przez wybraną instytucję finansową, czyli rejestr PPK, gdzie co miesiąc przekazywana będzie obowiązkowa wpłata podstawowa w wysokości 2% jego wynagrodzenia brutto. Jeśli będzie chciał, to maksymalnie może to być 4% wynagrodzenia. A gdy pracownik ma najniższe dochody łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa może być mniejsza. Wtedy może wpłacać od 0,5% do 2% wynagrodzenia brutto. Dodatkowo na rejestr pracownika pracodawca co miesiąc spłaca obowiązkowo 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika, a maksymalnie 4%. Pozostałe 2,5% to opłata dobrowolna. Ta część wpłaty na rejestr PPK pracownika finansowana jest ze środków własnych pracodawcy, więc nie wolno mu potrącać tej kwoty z wynagrodzenia swojego podwładnego. Wpłaca również państwo. Jednorazowo na powitanie jest to kwota 250 zł. W danym roku kalendarzowym uczestnik PPK otrzymuje także dopłatę roczną do PPK w wysokości 240 zł, która finansowana jest z Funduszu Pracy. Najważniejszym mechanizmem cechującym PPK jest to, że pieniądze, które trafiają na rejestry, są inwestowane. Wybrane instytucje finansowe będą lokować środki gromadzone na rachunkach PPK w fundusze inwestycyjne, które z kolei różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika. Mowa tu o funduszach zdefiniowanej daty, czyli o zależności od daty urodzenia. Im starszy uczestnik, tym poziom bezpieczeństwa inwestycji ma być większy. Co ze zgromadzonymi pieniędzmi? Po osiągnięciu 60 roku życia pracownik będzie mógł sam decydować, jak zamierza skorzystać ze zgromadzonych środków. Może je nadal odkładać w PPK. Może skorzystać z domyślnej formy wypłaty, czyli jednorazowo wypłacić 25% środków. Pozostałe środki wypłacać co miesiąc przez 10 lat. I tu uwaga! Wypłata w tej formie będzie zwolniona z podatku od zysków kapitałowych. Pracownik może też wskazać dowolną kwotę do wypłaty jednorazowej, a pozostałe środki wypłacać w dowolnej liczbie rat. Uczestnik PPK może wnioskować, by 75% środków wypłacono mu w mniejszej liczbie rat niż 120, ale wtedy musi pamiętać, że zapłaci 19% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. No i naturalnie, gdy zdecydujemy się na wypłatę środków, dalsze wpłaty na PPK i opłata roczna nie będą przekazywane. Uczestnik programu będzie mógł też dokonać tzw. wypłaty transferowej, czyli przenieść zgromadzone środki na polistę w Zakładzie Ubezpieczeń z prawem doświadczenia okresowego lub dożywotniego lub płacić na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej. Pracownik może też wypłacić środki w formie świadczenia małżeńskiego. Uczestnik PPK może również zdecydować o wybraniu swoich środków w dowolnym momencie oszczędzania, czyli przed 60. rokiem życia. Musi tylko złożyć wniosek o zwrot środków. Przy tym nie trzeba spełniać żadnych szczególnych warunków. Tutaj należy pamiętać, że taka decyzja oznacza pomniejszenie wypłaty o różnego rodzaju potrącenia. Są jednak dwie szczególne sytuacje, gdzie pieniądze można wybrać bez opodatkowania. Mowa tu o poważnym zachorowaniu własnym, małżonka albo dziecka oraz finansowaniu wkładu własnego, jeśli pracownik kupuje mieszkanie lub dom. Wypłaty te realizowane są na wniosek i po spełnieniu określonych w ustawie warunków. Dodatkowo wypłatę na wkład własny trzeba będzie oddać z powrotem do swojego PPK.